0: Передача про гонки. Доброго времени суток всем подданным королевы автоспорта. Это про гонки. Передача для тех, кому нужен новый голос Формулы 1. Слушайте нас в Apple Podcast, Google Podcast, Музыки, ВКонтакте, на Ютубе и на Кастбоксе. И обязательно подписывайтесь на нас в Твиттере и читайте наш блог на сайте sports.ru Сегодня мы собрались втроем. С вами я, Леша Мельников. Лёва Левченко. Привет. И Артем Колганов. Привет. Всем привет. Ну что, пока мы записываем этот выпуск, остаются считанные часы до начала гран-при Австрии, но когда он выйдет, я думаю, уже первая практика как раз может стартовать. Формула-1 возвращается спустя 7 месяцев, на моей памяти это самый долгий перерыв абсолютно точно в просмотре, да. ну и это точно абсолютно там, при наших... В жизнях самый долгий прерыв, что мы видели.
1: Мы очень ну, рады, по-моему, это самое ну, главное. Да, на самом деле это действительно было очень тяжело. И удивительно, как в принципе, как быстро время пролетело. Потому что когда все это только начиналось, и не было вообще, как бы понятно, сколько это продлится. У меня, у меня надежды не было. Я думал, что сезон вообще не будет, как бы. И то, что да, наблюдать, конечно, странно. За тем, как это все выглядит, то есть я подписан там на какие-то команды на отдельных пилотов и конечно вот эти вот маски и все остальное там пилотам кстати дали каждому по отдельному моторхоуму. Э, вот у них по-моему такой роскоши раньше не было вот они очень этому рады вот ну да э, что это были тяжелые полгода
0: ну в общем я то действительно тоже удивлен что все в итоге состоялось и последние там пару месяцев действительно очень быстро прошли, и mm-hmm. а, если прошлый месяц, месяц назад, когда мы выпускали, мы говорили про самые безумные межсезонье, то сейчас какие-то вещи, которые мы обсуждали, уже поменялись, например, Апта вернули Формулу Е, но в другую команду, а, например... Да, Дэниел да.
1: да, да, Апт, это пилот Формулы Е, которого уволили из команды, которую основал его отец, потому что он а, а, посадил вместо себя в виртуальной гонке Формулы Е а, профессионального электронного пилота, как это правильно называют, киберспортсмена. Да, да, киберспортсмена. Вот. Но, в общем, сюжетной
2: Апт... линии... Да, теперь будет... Апт. Да, теперь Апт будет выступать за последнюю команду Формулы Е, которая не была ни одного очка в прошлом сезоне.
0: Он выложил сегодня в Твиттер а, скриншот, как акции компании, вот, которые как-то связаны с этой командой, подскочили после его подписания, и там какие-то дебильные эмодзи.
2: Я надеюсь, эта команда спонсирует просто какая-нибудь фирма, которая занимается виртуальными гонками, компьютерными играми.
0: Вот, но в целом, по сравнению с предыдущим месяцем, за весь июнь формулы 1 в мире Формулы-1 мало чего происходило публичного и интересного именно событийного, то есть никаких переходов, никаких там, трансферов, но зато много интересных разговоров, много каких-то слухов о предстоящих гонках, о календарии, yeah. о там, всем, что происходит вокруг, и, конечно же, как и во всем там, мире западном спортивном, движение Black Lives Matter и все вот, э, антирасистские выступления. Стали главным поводом для комментариев мы это еще обсудим сегодня. Но пока, наверное, Гран-при Австрии
1: да, давайте давайте начнем с Гран-при Австрии. Немножко, ты да, ты Гран-при. пообещал подготовить нам какое-то превью <смех> аналитическую
0: выкладку. Да, по Гран-при Австрии. Справочку, я да, сейчас... как, как, как Путин. Да, я, приносит, я сейчас, да, я сейчас, да как, как позорный школьник, захожу в Википедию прямо сейчас. Но на самом деле, Гран-при Австрии пройдет в седьмой раз после возвращения, после реконструкции на трассе под названием
1: Red Bull Ring. Это уже третье название, по-моему, «Трасс за 30 лет», да? ну, изначально... да, да. Да, ну, Я помню времена, ринг. когда это был «А1 Ринг». «А1 Ринг» потом, да. А, ну, а, да. Вот, кстати, да, интересная история про то, Потому что я помню, как бы в детстве Гран-при Австрии, как раз вот название А1 ринг, это как-то у меня отложилось в памяти почему-то, а при этом я вообще не знал, ну, то есть, пока я не смотрел Формулу-1, я не знал то, что, оказывается, Рэдбул выкупил эту трассу, и теперь, как бы, они только с 13 года проводят, я думал, как бы Австрия была всегда.
0: Нет, 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 они немножко отреконструировали, но скорее... А, хотя нет, не косметически, поменялась немного. немножко. Нет, она стала, по-моему, то ли
1: покороче, то ли подлиннее на 17 метров, поэтому рекорд как бы в старой конфигурации до сих пор держит Шумахер.
0: Да-да-да, она стала короче на буквально там не метров. 17 метров, в новой конфигурации Леклер. Леклер, Вот, и, собственно... Если говорить о каких-то особенностях, то как бы главное, что это одна из немногих Трансформул 1, которая находится довольно высоко относительно как-то уровня неба. Да? Уровня моря. Уровня моря. не неба — это фильм, нет? Нет, там тоже про уровень моря. Да, относительно высоко для уровня моря разреженный воздух, из-за которого как бы у многих команд, особенно по жаре, Могут возникать проблемы с охлаждением мотора, что бывает в «Формуле-1» довольно редко, но даже в современной происходит. И это, собственно, например, там, причина определенных проблем «Мерседеса» в предыдущих сезонах. Но в этом году, кстати, по крайней мере в первой гонке, а нужно сказать, что в «Австрии» придет две гонки подряд с разницей в неделю. Это Австрии, первый раз в истории
1: «Формулы-1» такое происходит, да. да. И, и «Гран-приштирии». Угу. Вот. А что И... такое Штирия, кстати, я, я пропустил? Это
0: типа регион... Да, это название И...
2: исторической области Австрии, где находится трасса.
0: Штириан Маунтинс, они обычно говорят, типа, то есть это все в горах Штирии проходит. Mm-hmm. Вот. И, ну, э... ну, надо
1: сказать, она, она достаточно живописная, я вот э, как-то тоже совершенно забыл, что это безумно красивая трасса в очень красивом месте, и э, я прям даже обрадовался, когда узнал, что первые гонки все таки будут, и они будут в Австрии. А сколько старый сам автодром?
0: Автодром сам, ой, ну сейчас вот точно не буду врать, полезу в Википедию, из 60-х годов первые гонки проходили, видимо, да, видимо, 60-х. Вот, и э, в общем, чем эта трасса там, примечательна, относительно других, она довольно короткая, то есть минута там 0.3 это репорт. Там 7 поворотов это... всего. Да, там 7 поворотов всего и э, довольно резкие при этом перепады высот. Интересное торможение, например, в первом повороте и во втором. Но, в общем-то, как бы главная специфика это то, что она короткая и то, что Большие перепады высот Вот И эта трасса, которая в последние несколько лет Очень тяжело идет Для главного фаворита Всех, кажется, сезонов Формулы 1 Команды Мерседес Последние две гонки выиграл Ферстаппен На Рэдбуле До этого там несколько побед Мерседеса подряд В том числе и та самая победа Хэмилтона Вырванная в аварии с Росбергом На последнем круге вот.
1: А, да, там я как раз смотрел недавно, там рассказывали про это, да, то, что Хэмилтон немного выше Просберга. Ну, там как-то они, короче, столкнулись, и при этом Росбергу еще дали штраф, значит, потому что он пытался доехать как бы до финиша, ну, он, да, собственно, доехал шоу. до финиша с антикровом, как бы собственным поднищем, вот, да. А это, а это был у них тайтл десайдер, или это просто как бы рядовая гонка была? Нет, это, есть...
0: это была гонка, это была гонка а в стрель, чемпионата в сезона, того самого. Да, да. Ну, уже ну, не в, середине, в начале. В середине, а, в середине, в середине. В середине сезона, да, как бы, но ну, это все еще как бы первая часть там европейской половины, ну, европейской третий, да, но это было уже после Гран-при Испании, того самого, где произошло столкновение. И это, собственно, был второй их инцидент совместный в том сезоне, если я не ошибаюсь, последний прямой контакт. Вот. Но тогда вот как раз э, Льюис э, начал отыгрываться. Тогда вот Льюис вернулся в чемпионскую гонку. В том числе благодаря тому, что в, в той аварии Росберг как бы не только с первого на второе место упал, но в итоге на четвертом оказался. Вот. Я не знаю, что еще добавить про эту великолепную трассу. Ну, на самом деле. Что? Если действительно будет дождь, то это будет еще круче, потому что трасса с перепадом выход в дождь это всегда великолепно. Ну,
1: там, там льет, и вроде как, да, вроде как, по прогнозам в воскресенье будет дождь. Вот, и это, конечно. Будет интересно, и тогда, на самом деле, можно делать ставки. А, или, или на ставки мы потом будем про ставки рассказывать. Ну, потом поговорим. Давайте на потом, да. Ну, как бы, там я вот посмотрел последнюю фотографию, по-моему, Макларен выкладывал какие-то видео в Твиттер. И там прям проливной дождь. То есть, как бы... Неизвестно, ну то есть трасс, наверное, подсохнет за это время, конечно, но в, в, в теории да, нас ждет достаточно интересная гонка. А, Особенно, если, еще... например, дождь
0: испортит, простите, практики, что перебиваю. Потому да. что если через, там, и так в довольно тяжелых физических условиях и прочих, еще и практики окажутся залиты дождем, вот это будет тоже круто. Да, да и... и, и младшие общем... серии тоже могут подвинуть. И
1: младшие серии, конечно, конечно да. Которые будет, будут транслироваться на телеканале Матч Арена? А я думал, на самом деле, что все-таки там они на основном матче будут, но нет, на, они будут на арене с моим новым любимым комментатором забыл, как его зовут. Вот. А... Башмаков, нет? Да, 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 да. А, а, мне бы еще хотелось спросить: а вы помните вообще прошлогоднюю Австрию? Потому что она у меня как-то совершенно вылетела из памяти, а там же интересная драма была, как бы потому, что Леклер э, был на поуле, улизировал большую часть гонки. Да, и да, вот да. там в последний 69-м, момент. Он... Да,
2: да я, я прошлогоднюю Австрию смотрел только последние, наверное, кругов 10. То есть я видел этот обгон и досматривал финиш. Но в целом гонку я не смотрел. Мне кажется, это чуть ли не единственный гран-при, который я пропустил и не посмотрел полностью за прошлый год. Но сам момент обгона. Перстаппином Леклера, на мой взгляд, был довольно спорным, потому что прецеденты прошлого же сезона показывали, что за такое обычно скорее дают штраф, чем не дают.
1: Ну да, 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 он такой да, да, достаточно мутный, и это тоже вот показывает, на самом деле, насколько Формуле-1 сейчас проблемы, собственно, с правилами и с судьями, и со всем остальным, потому что как бы я вот, например, все время выступаю за то, чтобы все играли там честно и по правилам, и, например, у меня не было такого возмущения как бы в ситуации с Феттелем в Канаде, да, где он объ... немного неаккуратно слетел с трассы перед Хэмилтоном, вот, вернулся, тот в него чуть не въехал, ему в итоге за это дали там штраф в 5 или в 10 секунд, и он переместился на второе место, да, и потом очень смешно, значит, бегал, менял, в «Паркферме» таблички с первым и со вторым местом. вот И там, да, там, там было очень много разговоров по этому поводу, как раз по поводу того, что «Эй, вы делаете спорт неинтересным». Я считаю, что правила делают спорт интересным на самом деле. И окей, ну, а Фетель, ну, он заслужил этот штраф, потому что это действительно было очень некрасивое возвращение. И опасное потенциально, и, ну, в конечном счете он ошибся. Он просто ошибся под давлением, как бы спровоцировав практически аварийную ситуацию, это, ну, заслуженный штраф. Если бы не штраф, то он не заслуживал этого первого места в любом случае. Вот, здесь у меня никаких проблем нет. Но проблемы начинаются, да, когда эта система начинает как-то очень избирательно работать и странно. Потому Особенно что, да, в отношении Макса. Да, 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 да. То есть, ну, я, конечно, не говорю о том, что там есть какая-то конспирология, но э, э, просто, как бы когда это добавляет интриги, они такие, ну, окей, типа, мы мы разрешаем. Ну, всем всем нравится, как бы, вся история с Максом и Шарлем, что это сейчас, как бы, главная такая дуэль, э, и и все остальное. И поэтому они такие, ну ладно, наверное, наверное, это как это называется, гоночный, э, гоночный момент. Ну, окей.
0: Хорошо, два, два замечания тогда вот к тому, что ты сказал. Первое, что все таки э, вроде как от гонки к гонке бригада вот людей, которые решают, как-то меняется. То есть там же не только, не всегда Херберт сидит там, да, и решает. Или кто там. Вот, то есть и, и трактовка там гоночной борьбы у разных гонщиков, иногда они еще немножко разных поколений, бывает разные, как бы там они... Не были инструктированы, вот, но в целом, самое главное, вот второе, что в той гонке было, это не то, что э, там вот драма, и то, что там Red Bull лишним питстопом переиграл в Феррари, а то, что Леклер второй раз за сезон потерял победу, вот верную, как это было в Бахрейне. Да, Также да. это было и в Австрии. У Леклера тогда же еще не было побед. Первую победу он завоевал в Италии, в Бельгии, и, собственно... в, Бельгии а. в Бельгии, да. В Бельгии, в Бельгии, да. В Италии вторую.
1: Угу. Вот. и Или в Италии вообще Феттель победил? Нет,
2: нет. Феттель Не, был... в Сингапуре выиграл единственную гонку. Да, в и, выиграл, и, да.
1: кстати, и, кстати, в Сингапуре это, получается, даже третья гонка, когда верную победу у Шарля как бы отняли немножко. Вот, вот. да. И
0: тут ну нельзя сказать, что кто-то отнял, что судьи отняли, или что угу. там в Феррари неправильно это вели себя, потому что ну, Red Bull пошли на рискованный шаг, он сработал.
2: Я думаю, вот. что еще стоит вспомнить в отношении Австрии прошлого года, так это то, что там состоялась первая победа не Мерседеса за прошлый год.
1: Mm. Да, кстати, точно. Там да этого и это побеждали в... только ботусы. В принципе, Хэмилл, да, часто. Uh-huh. Ну, а, а что там было с мидфилдом, на самом деле? Вот это меня, меня больше интересует. Потому что, окей, Макс первый, потом Шарль, третий был, наверное, Хэмилтон, да?
0: Нет, третий был Ботос, у Хэмилтона же были проблемы какие-то там. Mm-hmm. Вспомнить тоже. Вот, Феттель, Хэмилтон, Норрис, Гасли. Ну, то есть, на самом деле, вот, у Альфа было какое-то преимущество, а хуже всех выступили Туророса и Хаса. Mm-hmm. Ну, я не знаю насколько регулярный вот обычный сезон можно будет сравнивать с тем, что мы увидим уже вот-вот, mm-hmm. насколько там э, велико окажется влияние конкретного гонщика, насколько оно будет больше, чем обычно, над влиянием машины. Так что, я думаю, сравнивать тут бесполезно. Сравнивать будет э, интересно, вот уже когда первая и вторая гонка пройдут. Mm-hmm. Вот там действительно, я думаю, будет круто. Вот. <coughs> Не знаю, наверное, нам стоит перейти к... Обновления, к вопросам обновлений. Ну, давай, да,
1: расскажи быстренько, что там за ситуация <laughs> с обновлениями, да, потому что а, фактически это середина сезона, а, и, по идее, к этому этапу у команд уже начинают появляться какие-то обновления. И я так понимаю, что... Но, но как бы, это если ситуация нормальная. У нас ситуация ненормальная, поэтому э, команды, так сказать, довольно творчески подошли к вопросу обновления потому что Mercedes, я так понял, везет очень много всего, э, так называемый, там, вот, Но ну, это уже Лёша расскажет про систему DAS и про то, что у них теперь задняя появилась как бы DAS. Вот. А, какие-то команды, например, ХАЗ заявили, что они до 2021 года обновляться не будут. А, очень много слухов насчет Ferrari. В общем, Лёша, давай рассказывай нам обо всем этом. Ну,
0: давай про заднюю DAS как раз ты расскажешь. Но
1: потом. Я, 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 вот. про, я просто все еще испытываю трудности, объясняя, что такое DAS. Ну, DAS мы обсуждали, по-моему, в самом первом еще выпуске, в
0: предыдущей где-то жизни, мы всерьез обсуждали, как там будет Гран-при Австралии и DAS. DAS ⁇ это система, которая помогает на прямых немножко колеса друг к другу, поворачивая передние, изначально только передние колеса. В случае, если гонщик, едя по прямой, тянет руль на себя, то у него колеса немножко друг к другу, минимальный какой-то градус, сближаются. Собственно, это и есть DAS. EAS, или DAS или вот. Про задний уже расскажешь ты, но чуть позже. Вот. Ну, про заднюю
1: я тоже плохо понял. Но, кажется, они, да, они сделали такую же систему, только для задней части болида. И как-то это, в общем, вроде как они собираются опробовать в Австрии. Будет интересно,
0: будет. будем смотреть. Не, не будет ли там ничего сносить, например? Uh-huh. Ну, ладно. Странно вообще. <laughs> Будем наблюдать. А, uh-huh. В целом, самая главная, хитрая вещь, которая произошла за время карантина, это команда Red Bull, которая, по... ну, и не команда Red Bull, в первую очередь, мотористы Honda, которые в связи с особыми карантинными правилами работали чуть дольше, чем все остальные, потому что они работают в Японии. И в связи с этим Red Bull очень сильно рассчитывает на мотор в этом сезоне. И, в принципе, насколько я понимаю, там же доработка мотора в этом году будет заморожена. Это говорит о том, что, собственно, вот то, что нам привезут в Австрию, то примерно мы будем видеть весь сезон в плане расклада по мотористам. Поэтому, э -э -э, если вдруг... «Рэдбулл» действительно навяжет борьбу, а в Австрии это, наверное, наиболее реально, потому что мы видели в прошлом гонках, хотя там предыдущие две победы «Рэдбула» были бы невозможны, если бы не проблема «Мерседеса», но в том числе, в том числе, именно «Рэдбулл» оказался второй силой, то вполне возможно, что мы видим «Рэдбулл» в этом сезоне как «Тайтл-контендер». Они раздают довольно многообещающее интервью. Ну, Марка каждый год рассказывает про то, что Ферстаппен должен стать чемпионом, Хорнер пообещал, что Албан нас удивит в этом году. Вот. Так что Red Bull, наверное, главный по обновлениям. Mercedes тоже там очень много чего обновил. И, ну, я не знаю, что что еще можно обсуждать именно в плане Мерседеса, потому что команда, которая стабильно имеет лучшее шасси пилотона, которая эффективнее всех обычно работает с двигателем, наверное, все у них в порядке будет. Самое интересное это, конечно же, команда Феррари. Потому что они отказались привозить или сказали, что не смогут привести обновление к Австрии. И первый массивный пакет обновления нужно ждать к Венгрии. То есть, а Венгрия будет через Грин.
1: неделю, я так понимаю.
0: Угу. Через неделю... Австрия. После Австрии, да? После Австрии... После Австрии второй будет... Австрии, да. Да, после Австрии-Австрии будет Венгрия, действительно. В общем, да, и в принципе все разговоры, которые идут вокруг команды Ferrari, Мы как-то обсуждали тоже вот тогда вот в прошлой жизни Блеф это или не блеф, сейчас уже абсолютно не верится в то, что это блеф Все, начиная там от Беноты или Клера и заканчивая какими-то журналистскими сливами Говорят, что Ferrari в этом сезоне будет хуже, чем в прошлом
1: ну, странно, да, я читал эту статью даже на немецком автомото, автомото и автомотоэспорт. Ну и там, да, конечно, там заголовок там, очень сильно на рейдисе разругали из-за того, что он кликбейтный, но по факту, да, как бы там какой-то, значит, пиар человек из Феррари, он подтвердил то, что да, мы не планируем как бы серьезных обновлений к, к Австрии, но ну, это опять же это может значить все что угодно. Вот. А, во-вторых, да, они, они, они любят как бы повалять немного дурака в этом плане, не забывайте, в конечном счете, эта команда почти 6 лет возглавлялась пярщиком, буквально, как бы, а, вот этим вот седовласым прекрасным человеком с интересной фамилией, забыл какой. Ривабен? Вот. Ривабен, Ривобен, да-да-да, как название какого-то соуса. Вот. Поэтому они, они как бы по идее, они должны знать толк в каком-то кризисном или не кризисном пиаре, но да, действительно, как бы мы не знаем, что в этом плане с ними будет. Но в таком случае, да, будет интересно наблюдать за командами и середняками, потому что в принципе ожидается в этом году, что команда сблизится в плане скорости, потому что это как бы продленные, продленные правила старые, да, и то, что, в принципе, на тестах все ехали примерно одинаково, особенно вот в средней группе, вот. И тут, как бы, появляются вопросы команде Racing Point. Сто процентов, да, что... я тоже об этом хотел сказать. Да, вот тут вот, расскажи про Racing Point, потому что там, как бы, интересная история, да, все пророчили им, что они в этом году будут, собственно... Четвертой командой с потенциалом третьей, потому что они сегодня привезли очень быструю машину. Во многом на тесты, во многом за счет того, что она действительно была похожа на прошлогодний Mercedes. Но это прям было такое устоявшееся мнение совершенно. Но при этом, как бы вот, Леша сейчас расскажет, непонятно, как как, как они покажут себя в Австрии.
0: Возможно, этот эффект действительно сгладился за время карантина. Но в целом вокруг Racing Point происходит какая-то нездоровая аура слухов. Действительно, ли я сказал, что команда считалась чуть ли не сильнее «Феррари» перед Австралией, но при этом сейчас вообще никто из «Паддака» не говорит о «Рейсинг-поинте», как о претендентах на подиум, как об этом говорили там 4 месяца назад. Да? Вот С чем это связывать? Трудно. Во-первых, трудно понять. Во-первых, насколько я понимаю, у них замедлился процесс обновления, перерастания в «Астон Мартин». И, в принципе, как бы расширение штаты и базы немножко перенесено на будущее. Вот. Но в целом почему-то вот все как-то дружно перестали про них говорить. Есть какие-то безумные слухи про то, что строл таки перейдет в «Мерседес» в 2021 и что тогда, кто там, я не помню, ну, там, начиная с покупки «Мазепинами» или «Маркеловыми» или еще чем угодно... или или Феттель займет место э, Строла и будет вместе с Пересом, потому что Переса выгнать нельзя, потому что у него там долгосрочный контракт со спонсорскими числениями э, в сторону команды. Вот, в принципе, Рейсинг Point, получается, оказались какими-то неприкаянными перед этим стартом, и, наверное, команда, на которую я бы хотел обратить внимание, в том смысле, что наблюдать нужно, наверное, больше всего за ними. Если кто-то и может удивить, то это будут все еще они. Да, я думаю, может, что это... да. Мало, мало что, на
2: мой взгляд, поменялось вот за это межсезонье в плане раскладов мидфилда, потому что все-таки, хоть много разговоров было про розовый «Мерседес» и про копию прошлогодней машины, я думаю, что все строится не только на копии прошлогодней машины, а Racing Point сильно смотрелись на тестах и также сильно должны смотреться в Австрии. Может быть, на фоне того, что м- у всех было время на доработку, в том числе и у Ferrari, например, поутихли разговоры про возможный подиум того же Переса в первой гонке. Потому что перед Австралией это казалось как бы суперреалистичным событием. Но я все еще думаю, что у них наибольшие шансы, да, из средней части
1: на какие-то хорошие места. Ну, при этом я бы хотел добавить, наверное, к словам, к вашим словам, это то, что сейчас же как бы все достаточно, ну, все все мидфилды испытывают довольно сложные финансовые проблемы. То есть, я так понимаю, Макларен недавно объявил о том, что они... как то называется, выкладывают часть акций для, на продажу. Не контрольный пакет, как у Уильямса, который объявил об этом чуть раньше, а какой-то там неконтрольный, что-то там процентов 20 или 30, но все да, равно. Да-да-да, какую-то вот, долю потом... в команде продают. И как бы, да, абсолютно такая же история, я думаю, происходит как бы с рейтинг поинтом, Да, потому что мы считали то, что в следующем году они будут там Астон Мартином, потому что э, отец Лэнси Стролла, э, Стролл старший, выкупил, значит, каким-то своим консорциумом большую часть акций Астон Мартина, но сейчас это как бы не дает решительным образом никаких преимуществ, потому что если уж никто не покупает Макларена, то с чего люди вдруг начнут покупать Астон Мартины, вот. А как бы, да, продажи машин сейчас остановились практически полностью, вот. Поэтому я думаю, у них как бы причина, разговоров, а точнее отсутствие этих разговоров по поводу Racing Point, она, я думаю, во многом финансового характера.
0: Ну да, и, и в том числе, как раз поэтому уже затормозили там какие-то планы по долгосрочному или даже краткосрочному, но экстенсивному развитию там всей инфраструктуры. И, видимо, там действительно снова, снова все эти люди, вот от Мара Шафнауэра, будут заниматься тем, как ужаться в в бюджет, и как выступить при этом непозорно.
1: Ну да. При, при этом, да, как бы Racing Point действительно до, до сих пор, на самом деле, самая эффективная команда в нынешнем Платоне. Как они сами себя называют, мы команда будущего. Потому что у нас не раздутый штат, как у Феррари. Мы тратим очень мало, а зарабатываем очень много. Вот, то есть там буквально, я, я не цитирую напрямую, но смысл высказывания, по-моему, да, Отмора был как раз вот в этом Сейчас, ну, наверное, им будет тяжело, конечно. Ну, всем сейчас будет тяжело, по большому счету, потому что, как бы, удар, который нанесла пандемия по экономике, еще там, предстоит как-то оценить. То есть это сейчас похоже, вот... Как э, не очень <смех> прилично шутил как бы один из людей, с которыми я общался в последнее время, это как, э, когда кошка падает из окна, там, с 11 этажа, она отскакивает еще один раз, да, а потом уже все, вот ну, мы сейчас, mm-hmm. вот как, как кошка, которая отскочила после падения с 11 этажа, мне кажется, но это уже... Ну, э, э, если э,
0: все... Планы Формулы-1 реализуются. Надеюсь, не так все плохо будет.
1: Ну да. Вот, кстати, интересная тоже тема с автодромом Мигела, Муджелло. Муджелло. Муджелло, да. Его же, там же тоже начались разговоры о том, что... Я так понимаю, там вообще когда последний раз гонки Формулы-1 проводились? И проводились Муджела. Я, да. я думаю,
0: что не проводились как раз. Там это, это вот как, как Фиорана был тестовый для Феррари. Муджелло это... Трасса Мотогран-при, насколько я помню, mm. в большей части. То есть, это хорошая, интересная трасса, но она использовалась в основном Мотогран-при и принадлежит на Феррари, собственно, и проводится там формальный тест. Да, Гран-при, насколько я помню, на ней не проводились.
1: Это вообще интересная тема, на самом деле, как активно итальянцы начали хвататься за идею, значит, того, что, ну, раз у нас, как бы, большая часть календаря слетела, давайте проведем, типа, три, три гонки в Италии, потому что мы э, руководители автодромов Сан-Марино тоже... Постоянно включаются в эти разговоры, вот, а там, понятное дело, хочет, а это удивительно, учитывая то, что, как бы, Италия – это страна, которая, там, ну, чуть ли не больше всех пострадала, как бы, от ковида, И они пер... ну, хотя это много объясняет, на самом деле, но не думаю, что им это что-то, там, даст с экономической точки зрения, учитывая то, что фанаты, как бы, в обозримом будущем на, на автодромах не появятся, вот. не очень понятно, на что они рассчитывают, но вот почему-то очень активно они в эту историю все включились, вот. Ну, да. в России
0: вот на футбол люди начали на трибуны пускать, но судя по последним разговорам, Гран-при-то как раз в этом году не состоится. Могу еще рассказать, как происходит моя это битва за рефанд денег за Гран-при Азербайджана. Мне написали ну, расскажу, письмо. Кстати, да. В духе. Я, я написал письмо, как бы ничего вам не прислали, этого, что вот я хочу вернуть полную сумму, как это и написано было в пресс-релизе. Они говорят, э, написали, да, спасибо, там, хорошо. Э, уведомляем вас, что ваш билет э, доступен на 2021 год, если хотите не сдавать его. Я такой, не не, не сдаю. И э, типа, ждите. Я подождал три недели, написал им письмо снова. И вот сегодня мне пришел ответ, что ждите, мы работаем по очереди, как-то в живой очереди, ваша заявка принята. В общем, я не очень понял, ну да ладно. Вот. Ну, гран теряют деньги, все понятно. Ну, деле, угу.
2: я, я думаю, что все процессы возврата, так или иначе связанные с коронавирусом, очень сейчас затягиваются у всех, потому что мне, например, еще до сих пор не вернули деньги за авиабилет, который я сдал
0: в начале марта. Ну да, да, и я так понимаю, что в том числе за счет этой длины по срокам они рассчитывают, что кто-нибудь там, да, и в итоге не захочет возвращать. Можно понять. Ну да. Вот. Ну что, переходим к главной теме выпуска?
1: Ну ладно, предсказания мы сейчас будем делать. Не-не, предсказания в конце, предсказания в конце.
0: Ну что еще по поводу обновлений? Можно сказать, что некоторые команды типа Хаса сказали, что вообще не готовы обновляться. И, в общем-то, трудно понять. Действительно, все снова с чистого листа, и все результаты тестов, наверное, нам стоит забыть. Ну и просто держать в голове, что Феррари, наверное, похуже, чем ТОП-2, а за ней Racing Point, дальше весь Мидфилд, и дальше... И Макларен. Да, да, да. И дальше весь Мидфилд, и там вот где-то Уильямс, возможно, чуть ближе э, к Хасу и, и Альфа ну, и Альфа Хасу, Тори, сказать, чем, об... да. чем обычно.
2: Про Альфа Тори тут пошли, кстати же, довольно радужные прогнозы, поскольку заявили в администрации, что они в этом году не будут поддерживать жесткую субординацию с Рэдбуллом. И вроде как машина хорошо ехала на тестах. Ну, опять же, да, тесты не показатель. Но, в общем и целом, я думаю, Альфа Тори будет поближе в этом году к верхней части мидфилда, чем к Альфе и Хасу.
1: Ну, да, будет интересно. Потому что ну, у них появилась, наконец-то, какая-то собственная иденти. Вот, это, наверное, тоже как-то влияет. Ну, и плюс, что как бы, Квят все еще неплохой пилот. Гасли тоже так что да смысл их существования становится немного по хотя конечно то что это фарм команда которая не работает как фарм команда это конечно интересно но посмотрим то есть если Ладно, просто лев, да. Ну, выпуска, а... заряжай да а, ну собственно Black Lives Matter да ну что здесь можно сказать а... we races one Да, произошло, ну, произошла цепочка событий. Сначала, значит, Льюис Хэмилтон, который никогда, на самом деле, не стеснялся как-то выражать свою политическую позицию, за что его многие не любят, он, да, он заявил о своей поддержке движения Black Lives Matter, он сходил на один из митингов в Лондоне, я так понимаю, а, вот, и начал регулярно как-то писать о, о том, что э, он чувствует в спорте неравенство, и что он хочет запустить э, свою программу поддержки да, молодых пилотов, э, которую он как-то смешно назвал. Вот, Лёша должен помнить. Комитет он, Хэмилтона, он. если не ошибаюсь. Комитет Хэмилтон, да. вот, а потом... К- Хэмилтона, Хэмилтона, да. Комиссия Комиссия Хэмилтона. Да, потом, как бы, ну, Одновременно с тем, как многие компании в мире начали как бы делать какие-то заявления в поддержку или анонсировать какие-то программы поддержки, собственно, Формула-1 э, объявила о том, что у них будет вот какая-то программа чего-то, что называется Where One, у которой э, логотипы, значит, как бы он выглядит как радуга, но на самом деле это просто цвета команд, как бы, которые выстроены как радуга вот. ну, и выступил с таким достаточно беззубым на самом деле, заявлением как бы о том, что они выступают за Diversity и все такое. То есть ну, ничего как бы, в глобальном масштабе сверхинтересного не произошло. Вот, потом, потом еще, собственно, команда Мерседес заявила то, что они поддерживают Льюиса, и Льюис их попросил как-то эту поддержку проявить физически, поэтому они представили новую ливрею. Они теперь впервые как бы машина Мерседес не будет серебряного цвета, она будет черного цвета до конца сезона, как минимум. Вот. И после этого, да, после этого начался мрак. А, то есть, как бы я не беру немного зарубежный интернет в расчет, потому что там все-таки люди как-то поаккуратнее высказываются, но и то, как бы, если там открыть комментарии там, под каким-то там, постом любым по-, по этому поводу, там сразу же начинается вот поток, ну, не, не прямых оскорблений, но выпадов в духе, что не надо, значит, путать абсолютно советский как бы, советская терминология не надо путать спорт с политикой, да, а, вот, а, и отдельно, конечно, хотелось бы обсудить выступление русскоговорящих, назовем так, фанатов Формулы 1 потому что, ну это, ну это кошмарно. Да? Но мы, мы есть, бросаем
0: как... им перчатку, я думаю, всем составом, даже в отношении Артема. Мы все готовы бросить перчатку этим людям, которые на мой взгляд, я быстро постараюсь высказаться. Не понимаю контекста настолько, что просто любое их высказывание, даже если оно будет в поддержку внезапно БЛМ, или там, в поддержку каких-то diversity вот, вещей, все равно будут а, просто неактуальными и неинтересными. Настолько вот ну, нам, в принципе, да трудно понять, что там существует систематический расизм для людей, там, другого цвета кожи для людей там, которые вроде как равны в правах с тобой, но при этом не занимают никаких топ долж, должностей и прочее, 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 что с, 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 само вот понимание этой проблемы у нас отсутствует и все считают, и все считают, что оно как бы надуманная. и при этом там когда там люди там, не знаю, альтрайты какие-нибудь на Западе тоже говорят, что это проблема надуманная, и у них какой-то набор аргументов все-таки присутствует, с которыми можно там соглашаться, спорить, не спорить, а в России это все переходит в какой-то абсурд, в какие-то очень детского уровня шутки, что, ой, а машину-то покрасили в черный, ну и все, и как бы можно на этом заканчивать.
2: Ну, вот я, я тоже постараюсь кратко, но таким образом мы лишний раз убедились, мне кажется, в том, что... В... Большей части формульного сообщества в России абсолютно отсутствует понимание спорта как политики и того, что нельзя просто взять Формулу-1 и отделить ее от всех остальных экономических, культурных ну и политических, опять же, процессов, которые происходят в мире, и вот даже не то, в какой форме происходит эта реакция сообщества, на Black Lives Matter, а с какой интенсивностью она происходит, меня очень поражает. Ну, то есть э, люди, которые писали аналитические посты о о том, что происходит в мире формулы и так далее, с какой-то там регулярностью, типа раз в два дня, вдруг резко начали высказываться, писать по 10 постов в день на эту тему. И очень, очень, конечно, это любопытно и грустно, почему ты так... в в такой степени затрагивает людей. Хотя, людей, которые сами, казалось бы, находятся вот в этой вот парадигме спорта вне политики. Ну, Какая им разница, однако нет.
0: Ну, ну да, вот тут, тут на самом деле, да, я как-то слишком резко, наверное, выступил, что мы бросаем перчатку. В принципе, этих же самых людей можно и успокоить, ничего вообще не поменяется. Гонки останутся гонками, окей, на крыльях побудут радуги, но надеюсь, что это никого сильно не оскорбит. Тем более радуга там не классическая, которая там ЛГБТ-радуга. Но вот... Трудно понять. Действительно, фо- заявление формулы было таким довольно беззубым, и действительно, что спорт вне политики это довольно странно. Но при этом, конечно, ко всем этим diversity э, инициативам там возникают вопросы к Формуле 1, как, прям к, наверное, в этом смысле самому такому ездящему по всем странам спорту. То есть вы ездите там, на Ближний Восток как вам там с поддержкой Daviosity? вы ездите в Китай, где чернокожих не пускают в магазины. Как вы там будете Black Lives Matter продвигать. То есть все эти вопросы можно задавать, но обычно в России это очень какая-то перекореженная оптика. Да, очень, да, это, это, это просто... очень низкоуровневый дискурс. И поэтому, чтобы не влезать, я как бы стараюсь эту тему просто дистанцироваться. То есть, да, я как бы молчаливо поддерживаю БЛМ и все вот эти вот начинания, но не более того.
1: Ну тут да тут, ну, да, тут ну, собственно Артем, да, говори. Не, у меня еще как бы вот по поводу того, что спорт вне политики, ну это было там у Эда Стрелла с нашего любимого сайта Race, очень хорошая колонка была по этому поводу про то, что ну это, конечно, очень хорошо бы было, если бы можно было оставить спорт без политики, но как бы вы объясните, да, про э, спорт вне политики как бы Льюису Хэмилтону, да, которому там и бананы показывали как бы на автодроме, да, и блэкфейсом там раскрашивали себя фанаты, не его даже фанаты, а, видимо, противники, которые там, ну, наверное что-то побольше знает про проявление расизма там, в, в том числе в, в автоспорте, да, или там расскажите про спорт вне политики вот этому нашему любимому человеку Буби Волису, да, который первый темнокожий пилот у Носкаре, по-моему, первый, да, вот, которому там, значит, в бокс подкинули вот эту вот петлю, значит, да, которую что ну, символизирует какое-то российское не очень А ты, ты не
0: знаешь развязку этой истории? Лев, а? он читал Нет, развязку не этой истории? Оказалось mm-hmm. же, это же гениально, вот тоже, конечно, Вот тоже, конечно, очередной повод пнуть БЛМ, к сожалению. Это действительно забавно. Эта петля там висела несколько месяцев, обнаружили в ходе расследования, к расследованию подключили ФБР. Петля, собственно, означала, что вешать его надо, суд Линча и прочее. Ну, якобы люди увидели в этом знак, что на виселицу хотят отправить темнокожего гонщика на Скарбаббу и устроили расследование, в результате которого оказалось, что эта петля там висела как минимум с сентября, еще с прошлых каких-то гран-при, и, в общем-то, то есть... И тогда в гараже был не Бабба, не единственный чернокожий гонщик на а кто-то другой... И, в общем-то, то то есть никакого российского жеста жеста не было. Это полная случайность. Блин, смешно, кстати, я не знал. Ну, ладно. Очень, очень смешно. И это, конечно, очередная подножка вот излишней, не знаю, категоричности сторонников БЛМ. Но в целом...  —
1: И жизнь становится только интереснее со всеми этими противостояниями. — Ну, в общем, да. И там, собственно, по -по -по поводу Формулы-1, там в какой-то момент, значит, Берни Экклстон, которому сейчас 89 лет, значит, он выступил совершенно таким идиотским текстом в духе того, что я, конечно, не расист, но я вот сейчас процитирую даже. Я никогда не считал себя расистом, на протяжении многих лет я встречал белых людей, которые мне не нравились, но но такого никогда не было с представителями других рас. Это рассказывает, как ему грабили, и вот, значит... Но даже после того случая я не изменил свое мнение. Я никогда не задумывался о цвете Кожи Для меня он был просто Льюисом. Ну, как бы чувак, как бы, вроде об этом и рассказывают то, что он не просто Льюис, как бы, да. Я против всех этих маршей. Люди выходят на улицы, они хотят избавиться от власти полиции, что приводит к настоящей катастрофе. Но если спросить их, против чего они протестуют, скорее всего, у них не найдется ответа. Я не виноват в том, что я белый, меня дразнили из-за низкого роста, и я понял, что должен стоять за себя. Вот. Ну, это после. Это Берни, да, абсолютно типичный, при этом очень удивительно было видеть как раз реакцию опять же, отечественных поклонников э- королевских гонок, потому что они как раз, да, они такие, все начали это перепощивать совершенно, такие, вот Берни прав, короче, при том, что Берни как бы осудили после этого вообще более-менее все, лишили его какой-то дурацкой почетной должности, которую он там до этого занимал в Формуле-1, который всем было наплевать, по большому счету, вот, и, значит, да, и все такие, да, мы за Берни, типа, мы за Берни, вот, при том, что... это, кстати,
0: постоянно происходит, по-моему, в спорте, вот именно и в российском сегменте, комментариев, что когда каждый раз кто-то сначала обращает внимание на проблему какую-то сегментированную, да, жизни темнокожих важны, потом приходит кто-то с совершенно дебильным популизмом типа «Все жизни важны!» И все люди начинают «Да, вот он прав! Да-да-да!» И вот Берни тоже выступил по этой не самой оригинальной линии, что якобы никакого неравенства нет. Ну вот да. При этом Льюис всю карьеру вот высмеивали, вплоть до Формулы-1, до да, из вот цвета кожи. Ну, ну да, прим... и
2: применительно к Формуле-1 и к реакции сообщества русскоязычного на все это, я думаю, что многие выросли на образе Формулы-1, который создавали как раз Берни и Макс Мосли, который тоже там отметился в свое время в не самых приятных контекстах. Но... В костюме Гитлера, да? Да, да. И, возможно, люди просто продолжают жить этими же образами 20-летней давности до сих пор. Там, начиная от Grid Girls на старт и заканчивая тем, что это спорт, в принципе, белых и довольно привилегированных мужчин. Так что... Ну да, для них mm. у
0: нас плохие новости, что все таки м- м- мачизм в «Формуле-1» сходит на нет. Есть серия «Носкар» интересная, очень. Mm. Мы как раз, по-моему, в прошлом выпуске mm. обсуждали, mm. как там вернулись mm. гонки. Вот, но даже там запретили флаги конфедерации на трибунах, (смех) учитывая, что (смех) почти вся аудитория Носкара – это жители южных штатов США. (смех) Удивительно, но пока никаких трибун нет, никаких проблем не возникнет. Когда люди вернутся на трибуны, как у них будут на входе изымать флаги конфедерации, думаю, тоже будет веселое зрелище.
1: Ну да, ну опять же, просто ну, не бывает как бы спорта вне политики, да, мы это обсуждали, потому что, ну, Ну,
0: потому что за командами стоят огромные концерны, которые обеспечивают работы десятки тысяч людей в своей стране. Потому что в некоторых странах проведение Гран-при формулы 1 это буквально вопрос политики, таких как там, не знаю, Ближний Восток, в России. Напомню, на каждое гран-при приезжает и прочее, прочее, прочее.
1: Ну, как бы да. Ничего плохого в том, чтобы быть адвокатами такого всего хорошего, даже будучи как бы таким большим спортом, это даже наоборот это хорошо. Пускай, да, пускай это довольно как бы беззубо выглядит, но хотя бы там на уровне заявления это, это хорошо. я Да, не, это понимаю, лучше, чем ничего. Я не, да, я, я совершенно, я, я не могу понять эту реакцию совершенно. То есть, окей, да, там, можно там меня шусить там проливачество и так далее, или там то, что там кто-то там безумно что-то калькирует, но при этом, ну, слушайте, ребят, вы как бы на протяжении уже там сколько Льюис гоняется... Не иначе как, извините, негры его не называете, но это уже не круто, вот, можно уже подальше пойти.
0: И ладно, как бы, вот в нашем комьюнити, там, в нашем с тобой, с вами, это все нормально, потому что там, ровно потому, что там среди нас, скорее всего, нет темнокожих, среди наших там, да, большинства, наверняка, слушателей, вот. И поэтому, там, да, называя там, между собой гонщика негром, ты понимаешь, что никого не обидишь. А при этом в западном мире, особенно там в европейском и американском систему все проблема куда более систематична. Поэтому, если там да, вы не, не, не понимаете, мы просим быть более, наверное, проницательными к проблемам.
1: Ну просто, про про, просто почитайте, слушайте людей, как бы которые это ну, про все это пишут, которые про это рассказывают. Ну, вот. Или, просто, или просто, просто можно замолчать за... на самом да, деле. Да, <связывая> да. Просто можно замолчать
2: и забыть, забыть фразу спорт вне политики. Раз, ну, раз, да, да, спорт, спорт,
0: спорт не вне политики, я думаю. Да, а, да.
1: Берлин 1936 года был вне политики. Или вот да, как ты да, вспоминал да. про Олимпиаду про, сначала. США, 76 в,
0: в Лос-Анджелесе, а нет, или 84 в Лос-Анджелесе, а 80 mm-hmm. в Москве, в общем, да. Ну, mm-hmm. ладно, я mm-hmm. думаю, мы сказали свою отповедь по поводу недовольных э- э, левацкой Формулы-1, мы-то как раз всем довольны, вот, хотя посмеяться можно реально много над чем, да, и действительно могут быть там вопросы, почему, э- говоря о diversity, Mercedes красит машину в черный, почему бы не сказать честно про Black Lives Matter, например, вот, но это всё... Ну, это Оста...
2: вопросы другого порядка.
0: Это вопросы <смех> другого порядка, тоже долго это обсуждать и рассасывать не хочется никому, кроме там, вот тех, кто жаждет улечить леваков в лицемерии. Ну, увлечайте. А мы <смех> надеюсь, что к этому моменту у нас остался хотя бы один слушатель. Наверное, попытаемся угадать о итоге Гран-при Австрии. Я зачитаю послание Артема для начала. Макс Шарль Саенс. Не верю.
1: Ну, слушайте, будет зависеть, как бы, а А почему не веришь? Ну, не знаю,
0: я я думаю, что тут в первую очередь отсутствие Мерседеса меня смущает.
2: Ну, и подиум Сайенс, это тоже довольно резво для первого Гран-при, наверное.
1: Ну, слушайте, как бы, если действительно будет дождь, Мерседес в дождь не очень хорош на самом деле, то есть как бы было полторы как бы гонки в том году дождевые, да, это Бразилия и Германия, Германия в первую очередь как бы, там мы видели то, что Толи Льюис как бы разучился ездить под дождем, хотя он раньше этого вроде как неплохо умел делать, он, по-моему, у него там была какая-то культовая в узких кругах победа в Сильверстоуне, по-моему, в первом сезоне, она как раз дождевая была. Вот. там как бы и боты ошибается под дождем ну довольно серьезно как мы тоже по Германии по года, не знаем так что ну тут как бы действительно вопрос в том будет ли дождь и, и то что как бы пилоты опять же не ездили уже 4 месяца как бы а тут еще они под дождь попадают да ну там может быть все что угодно да а Макс как бы Макс действительно хорошо ездит под дождем вот он показывал это в Бразилии два раза ну вот, он показывал это как, там в, в той же Германии, так что, ну, я думаю, вариант Артема довольно реалистичен. Другое дело, что. Я бы скорее ставил на то, что Феррари там не будет, даже несмотря на э, нашего любимого Шарли Леклера. То есть, э, если как ну, бы. Ну, давай все... свою тройку все, не тяни. Да, я, если, если как бы э, так, окей. Ну, пускай действительно будет Макс. Э, Давайте поставим на рандом, вдруг Перес себя как-то покажет, например, ради интереса, да, и и пускай кто-нибудь из Макларна будет. Давайте будем верить в то, что Мидфилд как бы победит. Может быть, Норрис поднимет первый подиум. Не знаю. Но на Макса на на самом деле все ставят, потому что я как раз смотрел э, предсказания, ну типа видео с предсказаниями, которые редакция сайта Race делала, и там э, Скотт Митчел, по-моему, он ставил как раз на, на то, что Макс вообще в чемпионате победит, как бы вот, и в купе со словами о том, что там Хонда как-то поднаторела, как бы да и потому что это будет странный чемпионат, то почему бы собственно не ставить на Макса? Ну
0: это, это я думаю, мы обсудим как раз в выпуске уже после гонки, у кого какие чемпионские.
1: Шанс.
0: Да. Артём, твоя тройка. Мой
2: прогноз актуален, я думаю, на случай недождевой гонки, потому что если будет дождь, то очень сложно будет это предсказать. И если будет дождь, я заранее, наверное, поставлю на неожиданный подиум, будь то Racing Point, McLaren или кто-то ещё, кто-то не из первой тройки. Но если брать сухую гонку то, во-первых, я, наверное, рискну не ставить на Макса. Мне кажется, он будет на подиуме, но он не выиграет. Я думаю, что выиграет кто-то из Мерседесов. Ну, допустим, это будет Э -э -э Льюис. И дальше, мне кажется, будет ну, вот Макс Макс и Ботос. На Феррари на подиуме однозначно я тоже не рискну ставить. Но я думаю, что они будут не так далеко, как нам сейчас кажется. Ну, то есть, вот, четвертое, пятое место, Шарль, Фетель, вполне.
0: Думаю, как-то так. А я как раз думаю, что Феррари будут далеко, не забывая, что специфика трассы короткой подразумевает, что небольшой даже отрыв на старте может сделать быстро круговыми. Ну, с Феррари, наверное, это мало вероятно, но в целом в одном круге с победителем приезжает в последнее время крайне мало машин. Вот, поэтому я не удивлюсь, если худшее из двух «Феррари» окажется среди круговых, например, так, вот, если речь идет о гонке по суху и там, непрерывной. Вот, Я поставлю на победу Вальтера Ботаса <св-> просто потому что, мне кажется, у него сейчас самый тяжелый сезон, и, собственно, если не сейчас, то точно уже никогда абсолютно. Yeah. Он, дает интервью, он дает интервью, в котором говорит, что ему «Мерседес» пообещала, что вместо него не подпишут Рассела и Феттеля. Это прям самое дно, как мне кажется, и либо он от него оттолкнется, ну, если нет, то нет. И, в принципе, снова, да, не забываем, что на старте сезона Ботас действительно всегда чуть более конкурентен, чем, чем ближе к концу, когда машина уже доработана, когда с настройками все очевидно, поэтому там я допускаю, что победит Ботас. второе место займет Льюис, а третье Макс. Максимально вот, скучный прогноз. Вот
2: моя, моя тройка в том же порядке, да. только я поставлю Ботаса на второе место, хотя, в принципе, я очень согласен с тем, что ты сейчас сказал насчет Ботоса. это действительно человек, который очень мощно проводит первые половины сезона и хорош на стартовых коротких отрезках. Так что я, вот. я думаю, что если два Мерседеса сделают дубль, то,
0: как минимум, они будут очень близки друг с другом. Да, вполне. Ну что, наверное, довольно скомканный вышел выпуск, довольно скомканно заканчивается межсезонье, mm-hmm. и... Да, при этом и нас так... Ждёт...
1: мы так мы так ждали, мы так ждали И нас такие... ждет довольно,
0: довольно скомканный гран-при. Надо да. тоже понимать. Да, в любом это будет случае. очень странно, все это будет удивительно, и наверняка мы будем очень сильно удивлены результатами. И наверняка ни один из наших прогнозов не сбудется. Mm-hmm. Совсем скоро мы это обсудим. Я думаю, почти сразу после гонки. Вот, это была передача про гонки, слушайте нас в Apple Podcasts, Google Podcasts, э, где же этот текст?
1: Ну, где вы там слушаете подкасты, короче? Да, да слушайте, вы, нас везде. Слушайте.
0: Слушайте, слушайте везде. где нас слушаете, следующие выпуски будут точно лучше. Мы просто очень-очень рады по поводу того, что Формула 1 возвращается. Да. Всем пока. И у нас появится что обсуждать по-настоящему, да. Да, наконец-то. Кроме наших мыслей, основанных на прочитанных материалах. Естественно, мы что увидим. Все, всем пока. Пока. Пока, пока.
1: Передача про гонки.